0: Bienvenidos a Si Te Caes Me Invitas, el podcast en donde si tropiezas nos levantamos juntos. Soy David Montalvo. Hoy presentamos a Jessica Garza, conferencista y creadora de Efecto Inspiración. Jessica... Por fin se me hace y bienvenida wow, si te caes me invitas A por
1: fin se me hace a mí, David. Qué padre. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy feliz de platicar contigo desde que nos vimos en efecto inspiración. Claro. Tenía muchas ganas de, de volver a platicar y de volver a conectar, porque la verdad es que hicimos como que un clic muy padre.
0: Estuvo muy padre. Aparte que me hiciste llorar, verdad? <risas> este, pero mucha gente lo escuchó y me empezó a escribir y me decía: Oye, David, es que contaste cosas que normalmente no hablas. Digo, pues es que no me entrevista más y me entrevista claro. Sí, contaría más cosas, pero estuvo muy fregón, me encantó la experiencia
1: Fue increíble y la verdad fue increíble conocerte y fue increíble poder conectar Ay, contigo eres, eres un hombre que te lo decía hace unos días, que tienes una capacidad para sacar lo mejor de las personas <risa> Y eres un hombre súper entregado que eres pura luz, entonces Ay, feliz gracias. de estar pues sabes, aquí contigo
0: Ya sabes que es moto, qué buena onda que estamos por acá Oye, a ver, Jessica, ¿cómo vas? ¿Cómo andas en estos momentos de tu vida? ¿Cómo Fíjate te sientes? Fíjate
1: que estoy... Ya
0: casi cerrando el año, porque también estamos cerrando temporada aquí, entonces estamos acá cerrando ciclos todos, pero cuéntame, ¿cómo estás tú?
1: Fíjate que muy bien, estoy contenta, ahorita saliendo de un bicho, por eso si la gente me oye con la voz rara... No Pasa nada. Sí soy yo, les prometo que soy <risa> yo, pero muy contenta, la verdad, es que cerrando este año... Eh, creo que de la mejor manera, ahorita eh, te decía que para mí efecto de inspiración fue haber como encontrado mi misión de claro, vida,
0: ahorita platicamos. y
1: la verdad es que feliz, feliz con, con varios proyectos en puerta ideando diferentes cosas y tratando de llevar esa inspiración a la gente que me ha impactado como la gente me busca para decirme oye, es que esta historia claro. me cayó cierto 20 y es bien padre ver cómo se necesita escuchar historias positivas. Entonces, muy feliz y muy contenta cerrando este año. Pues con muchos invitados, con muchas historias y con muchos con, proyectos. Con
0: mucha gente. Oye, y estás de lleno, que en, en, ahorita platicaremos toda la historia y lo que estás haciendo, pero ahorita en estos momentos estás de lleno, aparte de familia, eh, con un efecto de inspiración, o haces alguna cosa tengo, más ahorita?
1: yo trabajo, tengo, tengo mi trabajo, eh, estoy en el área de educación, entonces Super. soy muy afortunada porque tengo la oportunidad de estar con jóvenes y poder impactar su vida, que, claro. que es un regalo increíble. Y Efecto Inspiración es como mi bebé, es como mi, mi proyecto que inicia en marzo del 2020 con la pandemia. No por la pandemia, fue totalmente casualidad.
0: O sea, tú ya lo traías programado. Yo ya
1: lo traía eh, planeado. Uh -huh. eh, ahorita te, te, ahorita te cuento platicas, la historia. Ajá. Pero sí fue casualmente cuando arranqué, fue precisamente en marzo, que... Fue el 17 de marzo y creo que el 18 Nos mandaron a todos wow. a la casa Entonces fue una cosa muy, muy peculiar Porque yo venía con mucha emoción De este proyecto y de repente Fíjate que no, hay que irnos todos a la casa Y yo traía toda esta idea De hacer todo presencial Y tenía porque idea Porque aparte no
0: podías ver a tanta, o sea, la gente de invitados así En plena pandemia, totalmente. O sea, presenciales
1: Totalmente, entonces imagínate que mi idea De hacer todo presencial y de ir a diferentes Lugares y grabar Pues bye entonces tuve que reinventarme siquiera antes de iniciar. Yo creo que tenía el capítulo uno cuando dije, híjole, tenemos que buscar la manera. Y la verdad es que eh, seguí, o sea, creí en, en la finalidad de, del proyecto, en, en el poder que tiene la inspiración. Y bueno, pues se fue desarrollando de manera padrísima. Creo que después de todo, la pandemia fue positiva, claro, perfecto, inspiración. Claro,
0: y fue una herramientaza también para mucha gente durante totalmente, la pandemia.
1: Totalmente. ¿No? Y mucha gente estaba disponible. Entonces era cuando yo apenas eh, empezaba y, y no tenía como tan Tanta credibilidad para que la gente me abriera, ahora sí que su corazón, entonces pues no tenían mucho que hacer y me decían, bueno, que okay, ahí te va la entrevista y, y eso me ayudó para... Ir como creciendo Efecto e Inspiración y que pudiera yo tener más credibilidad y que la gente pudiera confiar en, en los micrófonos de Efecto e Inspiración para contar su historia. Entonces, ¿Y cuántos,
0: sí. cien, cuántos cientos de episodios llevas ya? ¿Cuántos?
1: 143 esta semana.
0: 143 episodios después. 143. Ha sido una gran historia que ahorita nos vas a platicar. Sí, es correcto. Oye, Matamoros. ¿Naces en Matamoros?
1: Nazco en Matamoros. ¿Yo pensé soy. que habías nacido acá? Soy Tamaulipeca,
0: okay. pero
1: me vine a vivir a Monterrey a los 14 años. Ah, bueno, Tengo, pero sí
0: tuviste tu infancia en Matamoros. Tuve,
1: fíjate que. ¿O eh, en dónde,
0: dónde, dónde estuviste? ¿Dónde viviste?
1: Nací en Matamoros y muy chiquita, a los. Creo que tendría yo como 5 años, nos fuimos a vivir a Reynosa. Okay. Por eh, temas de, de, de negocios de la de familia, trabajo, de trabajo de mi papá. Y eh, allá estudié yo en McAllen Entonces cruzaba uh -huh. todos los días eh, Como mucha gente Como allá. mucha gente uh -huh. eh, Estuve allá, mi, mi primaria estuve hasta, hasta octavo Estuve de primero a cuarto estudiando en Reynosa Y luego de quinto a octavo eh, No, me cambié a McAllen Pero vivía en Reynosa okay. Entonces iba y venía Y terminando octavo eh, en Estados Unidos Se termina junior high Y uh -huh. seguía high school y en, esa, en ese entonces, la escuela donde yo estaba, pues ya se acababa, ya ya no había más. Y mi hermano ya estaba estudiando en Monterrey, porque se acostumbraba que te vinieras a estudiar desde prepa. Entonces yo eh, tenía sí, que hacer... Ya mucha
0: gente de Tamaulipas en muchísima. En prepa.
1: Muchísima. Sí. Entonces yo tenía que hacer tercero secundaria. Dijimos, bueno, pues si ya me voy en prepa, pues me voy un año antes con mi hermano. Entonces me vine aquí a hacer noveno. Eh, una experiencia muy padre, porque a pesar de que mis papás estaban allá, venían muy seguido. La verdad es que nunca... Nunca me sentí foránea. Fue algo fue algo raro porque mis papás era, llegaban el jueves y se iban el martes. Entonces,
0: sí, prácticamente se la pasaban acá. Se
1: la pasaban acá. Estaba aquí con mi hermano. Eh, era la típica que si me movía a cualquier lugar le hablaba a mi mamá para pedirle permiso. Entonces nunca 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 me sentí foránea. Siempre me sentí como, como muy acogida por la gente. Me vine a estudiar aquí secundaria, luego prepa. Carrera, y pues aquí sigo. ¿Y ya? ¿Y ya te, ya te quedaste <risa> aquí. Ya me ya quedé, ya me Y eres más regia que otra cosa. La verdad es que, pues mi corazón te podría decir que, que de alguna manera sí, obviamente siempre seré Tamaulipeca claro. eh, de nacimiento y, y está en, en mi esencia y, y en mi sangre, pero creo que Monterrey me ha regalado cosas increíbles y, y me ha formado y estoy agradecidísima con esta ciudad que la considero mía, la verdad.
0: Sabes que a mí Tamaulipas, ha, y lo decía también hace hace poco de, de ciertos estados, pero en particular, por ejemplo, Tamaulipas, además, a, por seguridad y cosas y todo, sí. pues hay una reputación ahí sí. interesante, ¿no? Pero me ha atendido y me ha, me ha ayudado y he conectado con la gente de una manera increíble. O sea, por ejemplo, Reynosa, Matamoros, este, Laredo, Tampico, me ha tocado ir mucho. Ya te rato que no, pero te, me ha tocado ir mucho. Y cada vez que voy, de verdad, con una ale alegría inmensa sí. y en el corazón, porque tiene a mucha gente muy buena. Sí, o sea, la gente sí, es muy sí. entregada y, o sea, la verdad es que le tomo mucho cariño. O sea, sí. y, cre cre y creo que en ciertas cosas pues, nos parecemos también acá. Y creo que por eso conectamos claro, de cierta manera, claro. ¿no?
1: Digo, la verdad es que eh, tú conectas con cualquiera, <risa> David. Tú, no, bueno, tú eres... ya, ya
0: Pero... te contaré los que no, ya te contaré porque hay gente con la que no.
1: Pero sí, la verdad es que la gente de Tamaulipas es, es gente muy alegre, gente claro. trabajadora. Entonces, sí, sí, qué padre que, que has tenido
0: buenas experiencias. No, por allá. Muy padre. Oye, y luego, bueno, entras que al TEC, ¿no? Entro, Entro tech, al TEC,
1: eh, la prepa, te puedo decir que mi prepa fue normal, no, no hubo nada que, que me... Que me marcara. Digo, sí, o sea, lo
0: viste así como cualquier...
1: Normal, fue la última generación de dos años. ¿Qué soñabas en
0: ese tiempo? ¿Qué quieres hacer?
1: Fíjate que eh, yo... Me voy a regresar un poquito. Ajá. Yo, yo de, de, desde muy chica, mi mamá siempre ha sido una mujer súper altruista. Okay. Súper, súper altruista. Entonces, desde que teníamos uso de razón, eh, mis hermanos y yo, mi mamá era la típica que iba al tutelar de menores, uh -huh. que iba al asilo de ancianos que iba a los basureros municipales, y siempre nos llevaba. Entonces ella cargaba con sus niños, y yo soy la, la del wow, medio. Qué, qué testimonio! Sí, tengo un hermano mayor, eh, uh -huh. luego soy yo, y luego mi hermana. Entonces, ahí vamos con ella para arriba y para abajo, y yo estoy muy marcado, me quedé muy impactada de verla a ella en acción. O sea, vengo de una familia tradicional, donde mi papá, pues, trabajaba, uh -huh. y mi mamá era la que, la que se quedaba en casa, pero siempre mi mamá con esta vena social impresionante, donde ella literalmente andaba buscando a ver quién necesitaba ayuda para, para darle. Mi mamá, de hecho, ahorita tiene una fundación de niños invidentes y bueno, tiene una labor increíble. ¿Y dónde está la
0: fundación? En Reynoso. En, Reynos? en Reynoso. O sea, ellos viven en Reynoso. Ellos
1: viven en McAllen, ah, pero, pero la fundación Reynoso. está claro. en Reynoso. Entonces, desde muy chica, eh, vi a mi mamá en estas actividades. Yo me acuerdo que yo iba al tutelar de menores... Teniendo seis años. Wow. Entonces, imagínate que estaba ahí con, con, con los niños que estaban presos y íbamos, por ejemplo, en Navidad y les llevábamos la cena de Navidad y les rezábamos y estábamos con ellos y yo jugaba con ellos. Entonces, para mí era como, como algo muy natural. Sí,
0: tu normalidad era hacer esas cosas.
1: Me acuerdo uh -huh. cuando iba, por ejemplo, a, a los basureros municipales, que, que cuento mucho esta experiencia porque realmente me marcó, donde yo... Chiquita Veía esos cerros de basura Que digo No sé cómo sean hoy Los basureros municipales No,
0: pero Pero ¿no? era
1: muy impactante uh -huh. para mí Entonces yo veía a mi mamá Que nos decía Quédense en el carro Y, y la veía ahí en acción Porque estaban los niños Separando la basura Y ella tratando de, de ayudarles Entonces para mí El verla a ella Creo que fue Pues mi primer gran inspiración ¿no? El, uh -huh. el, el poder ver Que teníamos la capacidad De hacer una diferencia En los demás Para mí fue muy, muy impactante. Entonces, ah. así crecí. Eh, después me vengo a Monterrey. Te digo mi prepa, pues normal. Eh, fue pero
0: tú y tú sí querías dedicarte algo, de, a, algo relacionado con esta no parte social. ¿o no lo tenía
1: claro, pero okay. como que lo tenía en mis entrañas. Uh -huh. O sea, lo veía y, y sentía. Estaba en
0: tu ADN y en tu esencia en todos totalmente. lados.
1: Totalmente. Yo de chiquita decía que quería ser mis universos porque yo quería cambiar al uh -huh. mundo siendo mis universos, uh -huh. ¿no? Entonces yo veía que las mis universos iban y, y hablaban con eh, líderes y conseguían cosas sociales. Yo yo relacionaba el mis universo con, con temas sociales y veía a mi mamá. Y para mí mi mamá, eh, físicamente hermosa, entonces como que todo me hacía sentido, ¿no? <risa> eh, obviamente pasa el tiempo. Y te das cuenta que no va, eh, que que no va tanto por ahí. Por supuesto, el uh -huh. Miss Universo este, quedó, quedó al <risa> uh, lado, pero toda esta parte social seguía, ¿no? O sea, como que siempre te digo que crecí con eso. Me vengo a Monterrey y me vengo eh, en una etapa importante de mi vida, pero pues siendo joven, ¿no? Como claro. que a lo mejor eh, teniendo todas esas enseñanzas, pero no teniéndolas tan frescas porque mi mamá ya no estaba aquí. Eh, como te digo, venía muy seguido. Sin embargo, ya no la acompañaba a sus obras Y bueno, me pasa la prepa, como te digo, normal. Fui la última generación de dos años de prepa. Eh, entro a la carrera. Y ahí sí te puedo decir que entré con ganas de comerme el mundo. Okay. Porque no sé. Como que me entró esta parte. ¿Eras muy
0: amiguera, muy fiestera era, social, etcétera ¿o no?
1: Era la típica... Pues nerd, te uh -huh. puedo decir. Era la que estudiaba mucho, la que siempre decía... Había un concurso de matemáticas, de spelling de Ahí español. Estás. Era la que levantaba siempre la mano. Siempre como toda la parte académica me, me llamaba. Eh, y siempre como que me gustaba meterme a muchas cosas. Cuando entro en la carrera, llego con esta inquietud de decir... Quiero hacer muchas cosas... Y muy emocionada de entrar al TEC Yo no sé por qué tenía en, en mi mente Que yo, antes de cualquier carrera Mi objetivo era entrar al
0: TEC Como mucha gente, ¿no? También, sobre todo en ese tiempo, ¿no? Creo que ahorita ha ido cambiando un poco Pero sí. yo todavía a mí me tocó también sí. es, Esa parte de, es que hay que entrar al TEC O sea, es como el objetivo de...
1: Totalmente, ¿no? era en, el objetivo muchos... De hecho, yo quería ser psicóloga Pero en el TEC no había psicología Ajá. Y yo dije, no, no importa Yo prefiero ir al TEC antes que estudiar psicología Y la verdad es que hoy lo veo... Y entiendo perfectamente por qué tenía yo que entrar al TEC y ahorita te platicaré la historia. Pero en ese momento mi mente dijo, bueno, no hay psicología, entonces voy a estudiar mercadotecnia, porque creo que la mercadotecnia es la psicología del consumidor. <risa> Esa fue sí, mi sí, lógica. Sí, sí, sí. Y me metí a estudiar mercadotecnia. Y, y bien, digo, la verdad es que eh, una carrera que, que me dio... Eh, muchas herramientas que a final de cuentas yo creo que independientemente de lo que estudies, lo que te da alrededor la universidad cualquier universidad en la que estés es valiosísimo, ¿no? Creo que eh, me acuerdo que en ese entonces eh, Ramón de la Peña... que no? era, claro. era el rector del el rector campus, decía... es que, que él, Escribía muy bien. Es escribía increíble. Y él decía, el 50% de la educación está dentro del aula, pero el 50% está fuera claro. Entonces yo me la tomé muy en serio. Yo eh, llegué al TEC y vi que había muchísimas cosas de actividades extracurriculares. Y la verdad es que me emocioné, David, de una manera impresionante. Me acuerdo mi primer día que es un poco lo que narro en el libro eh, que te acabo de regalar. Es, es mi historia que me cambia la vida. Okay.
0: ¿Tenías 18 17 años? 17 años. 17. años, 18.
1: Okay. Y me acuerdo que llego al TEC y me toca ver que vienen así como, como un grupo de, de estudiantes haciendo campaña. Uh -huh. Y yo decía, pues, ¿de qué están haciendo campaña? No, mi primer semestre. No, era no, mi primer día, mi primer semestre. Y veo que era para hacer... Campaña para Reina de la Simpatía. ¿Cómo no? Y yo dije, ay, qué interesante, qué padre que, que va a ser la reina. Entonces, me pongo a investigar más y aquí me gusta aclararlo mucho, que me doy cuenta que desde mi
0: perspectiva,
1: lo que yo veía era algo como que no tenía mucho fondo. Y quiero, quiero ser... Muy insistente que era mi perspectiva sí, era,
0: tu, era tu percepción era en Era mi percepción, uh -huh. no, vale no
1: necesariamente así uh -huh. era
0: ¿Pero por qué? o sea ¿Pensabas que era más tema social? Uh -huh. eh, más era... tema de belleza. de belleza Como que ya. lo veía
1: que era más tema de belleza uh -huh. Lo veía que era más ¿Quién, quién es la más bonita? Uh -huh. este, ¿Quién es la, que, la más social? ¿La más popular? La más popular. Uh -huh. eh, entonces fue algo que a mí no me gustó Que a mí me incomodó, yo dije, y ¿sabes qué no? Es que creo que las mujeres tenemos muchísimo más que dar O sea, creo que es una plataforma increíble qué padre ser reina de tu, de tu institución, representarla, pero con cosas que puedan realmente poner a la mujer como, como un actor principal, no donde podamos hacer cosas, donde podamos ahora sí que contribuir, donde podamos demostrar que la mujer tiene una sensibilidad única para claro. hacer cosas increíbles. ¿no? Entonces me incomodó lo que vi y dije, ¿sabes qué? El año que entra yo me voy a lanzar de reina.
0: Entonces, o sea, estabas incomodada, pero dices... Incomodada, pero lo voy
1: a cambiar. <risa> sí, claro, Entonces claro. me voy a lanzar para cambiarlo. Total, cual intensa que soy. Es lo que te iba a decir,
0: exactamente <risa> lo que te iba a decir. Qué necesidad, pero ahí vas. ¿Qué ¿no? Necesidad, ah, pero, pero bueno, ahí claro va. Tiene... Entonces,
1: mujer intensa, un año estuve planeando mi campaña. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué proyectos? ¿A quién vamos a traer? Bueno, una campaña increíble con proyectos increíbles donde yo trabajé, soñé. Se llega, llega el momento, pasa el año, llega el momento. No te voy a hacer el cuento demasiado largo, pero pierdo esa campaña. Entonces, imagínate, a mis 18 años era el sueño de mi vida. ¿Qué te puedo decir si yo por trabajé? Lo luchaste, luché, por lo que luchaste, por lo que trabajé ¿Cómo es posible que no dicen que los sueños se hacen realidad cuando uno trabaja por ellos? Entonces, bueno, ya te has de imaginar, yo me sentía la más fracasada, la más perdedora, me daba pena ir, ir a la universidad porque me preguntaban, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Ganaste, perdiste? Y yo me sentía una perdedora. Pero ahí fue mi primer gran aprendizaje de la vida, David, porque pude descubrir tiempo después que a veces cuando perdemos, ganamos. Claro. Y, y para mí, haber perdido fue lo mejor que me pudo haber pasado. Obviamente, en ese momento no lo entendía. Pero fue pasando el tiempo y eh, me fueron invitando a, a seguir participando en muchas actividades extracurriculares, muy interesante muy padre, me metí al CARE, al la a todas las mesas directivas que te puedes imaginar, hice mil actividades pero había algo que a mí no me llenaba yo sentía como la necesidad de tener esa parte social que yo había planeado que iba a ser una vez que, que, que fuera a ganar el, el, el ser reina del TEC y no lo podía hacer como que, como que las actividades no me llenaban del todo y eh, es ahí cuando, platicando con mi mamá, le digo, mamá, es que como que hay algo que, que me falta. Y ella. Tú sigas estudiando normal. Yo y seguía todo, estudiando normal. Trae a la inquietud, seguía estudiando normal. Seguía muy activa en grupos mm -hmm. estudiantiles, pero con una necesidad de hacer algo distinto, con una necesidad de, de, de aportar, de hacer algo social, de dejar una huella de alguna forma. Entonces, eh, me entero platicando con mi mamá que existía un evento que. que que ya no existe porque era cinco años, que se llamaba el State of the World Forum, okay. que es un evento que inició Gorbachev en San Francisco, California, que tenía como objetivo juntar a personas de diferentes disciplinas para ver qué podías hacer por diferentes 14 iniciativas que ellos tenían. Entonces tú como líder social, como político, como ama de casa, como
0: joven... O sea, joven, donde estuvieras, ¿qué, pudieras, qué, ¿qué puedes hacer?
1: Puedes hacer por temas de juventud, por temas de eh, ecología, por pobreza, en fin, eran 14 iniciativas. Entonces me pareció increíble. Dije, oye, ¡guau! Wow, está padrísimo esto. Y era el primer año que invitaban a jóvenes. Era un evento enfocado a adultos. Y Pero ahora abrieron la parte de jóvenes. Abrieron la parte de jóvenes. y va a haber 50 lugares para jóvenes. Entonces dije, oye, pues ¿qué tengo que hacer? No, pues tienes que mandar una solicitud a ver si te eligen. La verdad es que yo mandé esa solicitud y dije... Está en chino que me elijan. O sea, 50 de todo el mundo se me hace imposible. Pues los imposibles no existen. Me eligen. Eh, me llega una carta donde me dicen que, que había sido seleccionada para ir a San Francisco. Me emociono mucho. Arreglo con mis maestros que iba a ir a este evento, que me dieran oportunidad. Ya sabes, trabajos y sí, demás, sí, sí. porque ante todo era nerd.
0: <risa> ante toda la escuela. Ante
1: todo era nerd. Eh, y me voy para San Francisco. Y ahí David... Empecé a entender lo que era realmente darse a los demás y ahí empecé a entender el poder de la inspiración y ahí te puedo decir que la vida me cambió para siempre y por eso te digo que a veces cuando, cuando perdemos ganamos, o sea, si yo hubiera ganado la elección de reina yo jamás no hubiera ido al
0: estero de Wolfram ¿y qué pasó allá? ¿Qué, de, qué, qué, qué sucedió? ¿Qué estando
1: allá eh, me acuerdo que llegamos y estábamos los, los jóvenes en un, en un saloncito donde hacíamos diferentes actividades y había eh, donde estaban todos los adultos que eran pues, las conferencias plenarias las mesas de trabajo y de repente nos involucraban pero teníamos muchas actividades de nosotros entonces prim el primer día que llegué me acuerdo que llegué me, me instalé en el hotel y nos juntamos en, en, un, en un salón donde la primera actividad era presentarnos. Si a ti te dicen, David, preséntate, pues sencillo. Sí, sí, sí claro. No tiene chiste, uh -huh. ¿no? Y más alguien que, que le gusta hablar, que no se le dificulta. Entonces yo dije, claro, me voy a presentar. No tiene ningún, ninguna ciencia presentarme. Bronca. Pues qué equivocada estaba. Empezaron a presentarse, había compañeros de todo el mundo. Eh, yo tendría 17, 18 años pero había jóvenes de 14 años, de 15, de 16, de 19. Oscilaban más o menos entre los 14 y los 22, más okay. o menos. Entonces empiezan a presentarse y me acuerdo que empieza Craig Kilburger, que
0: me... Ah, cómo no, claro. Me sí, impactó. Sí, sí. Me impactó. Ya llegué a escucharlo acá en Monterrey. Bueno. Pero una vez. Uh -huh.
1: Craig, eh, en ese entonces tenía 14 años y se para con tal naturalidad y dice: Hola, yo soy Craig Kilburger, tengo 14 años, soy de Canadá, tengo esta fundación que se llama Free the Children, que ayuda a todos los temas de la esclavitud infantil y he juntado tal cantidad de millones de dólares y he hecho y, y, y yo. Ay, ok. Él debe Él ser el raro. Más, Él claro, es el raro, por claro. supuesto. Ok, sí, sí, sí. ok. Siguiente. Yo todavía muy confiada. Soy Hafsa Arabiola, eh, soy de África. Yo vengo luchando por una... Eh, o, o mi bandera es todo el tema del racismo. Mataron a mis papás por eh, luchar por esto. Primero los encarcelaron y luego los mataron. Y ahora yo sigo con esta lucha. Wow. Y yo... Pues, ¿cómo? También ella es rara. O sea, yo decía... ¿no? Dos raros. Pues así todos... Absolutamente Satos todos. O una
0: super historia.
1: Todos, David. Todos a una edad muy temprana estaban haciendo cosas que realmente estaban cambiando. El mundo, o sea, ya no te digo su entorno, su mundo, su país, su continente, realmente muy impactante. Entonces, yo decía, ¿cómo me voy a presentar? O sea, ¿cómo voy a decir que mi gran sueño de la vida era ser reina del TEC? Y que, que mi gran sueño era cambiar la imagen cuando estos jóvenes están no solamente dando, sino dándose. o sea Se están, se
0: están impactando al mundo. Ellos, o sea,
1: entregándose. Uh -huh. Entonces para, ahí, para mí ahí fue como mi gran shock de la vida de entender que no se necesita tener ni una carrera profesional, ni ninguna edad, ni ningún título para realmente tú poder hacer una diferencia. Entonces, bueno, así pasaron mil cosas, pero esa experiencia me marcó mucho porque realmente, como te digo, pude darme cuenta de eh, la capacidad que tenemos de hacer cosas. Oye, ¿y
0: qué dijiste en la presentación? Sí. Tengo tengo la curiosidad de qué fue lo que dijiste.
1: Yo no sabía si meterme abajo de la mesa, <risa> si pedir permiso para ir al baño. Pero bueno, como pude, me presenté. Dije, okay. soy Jessica Garza, estoy estudiando en el TEC. Hablé de lo que estábamos haciendo eh, en grupos estudiantiles. Yeah. No dije ninguna mentira. Eh.
0: No, pues no. Pues estabas haciendo algo, estabas haciendo era la diferencia. Lo, era
1: lo que estábamos eh, haciendo de, de generar pues diferentes momentos para los alumnos sí, para sí. que pudieran eh, vivir ciertas experiencias. Obviamente, experiencias principalmente, te voy a decir la verdad, de diversión o muchas también académicas. Pero a
0: ver, que también voy a decirte algo. La verdad es que el tema de grupos estudiantiles sí cambia vidas. Totalmente. O sea, sí impacta. Sí. Aquí está un ejemplo de sí. que yo, cuando me preguntan cómo empezar conferencias, yo tengo hablando en público desde, el, desde niño, en eh, oratoria y declamación y demás. Pero... Realmente donde veo que hay una respuesta del público es en, Yo estuve en la prepa tech, luego estudié en la carrera en la UDEM sí. Pero en la prepa tech Santa Catarina y Estuve en grupos estudiantiles Y estaba coordinando liderazgo de grupos estudiantiles Y mis primeras conferencias como tal eran ahí Totalmente O sea, yo tenía 16 años de Ahí cuando empecé a, a dar pláticas ya de una manera más formal Me acuerdo que una vez justo eh, No me acuerdo qué evento había el director Vino a una escuela de no sé dónde y, David, pues dales una plática o sea que para mí era, pues sí, tal, claro. Pero mira, pues ahora 22 años después, pues aquí estoy dedicándome a eso. Entonces, a pareciera ser que no era lo mismo, pero sin duda estabas en un, en una, en, en un área que, que sí ha cambiado vidas. A ver,
1: totalmente. Y que ha hecho un chorro de diferencia. Totalmente, a gente, David. ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque no para nada lo quiero minimizar. Al contrario. No, yo claro. hoy. Que, que mis hijos están en el TEC Les digo, por favor, métanse a grupos uh -huh. estudiantiles Y yo siempre digo que yo soy Jessica antes del TEC y Jessica después sí, del TEC Porque sí. todo lo que des después viví Que ahorita te lo platico Fue gracias a esos grupos estudiantiles claro. Obviamente, lo que me tocó vivir en San Francisco Tenía una profundidad Que no me había tocado en ese entonces Pero que hoy te puedo decir que los grupos estudiantiles lo tienen, que hoy han migrado pero a mucho, ¿no? Muchísimo. O sea, yo creo que está increíble ahorita.
0: Hoy. Yo es... creo que antes no, pero es muy diferente.
1: Como que antes. Estaba muy enfocado en la parte académica, que es valiosísima. Uh -huh. Y en la parte, por ejemplo, todo lo de ExpoTech, que era increíble, donde ponías... De integración,
0: diversión, de... Muy sí, necesaria, sí. que te claro, da también claro.
1: muchas herramientas. Pero sí, qué bueno que lo mencionas y te lo agradezco. La verdad es que eh, grupos estudiantiles son... es una herramienta increíble. Entonces, pues, así fue como me presenté. Así fue lo que dije. Estoy allá.
0: ¿Y luego qué pasa?
1: Pasa que sigue el evento y eh, nos invitan... A una de las actividades que tenían que eran las mesas de trabajo. Entonces tú te podías inscribir. Había muchas mesas claro. muchas cosas magistrales, muchas conferencias, pero las mesas de trabajo eran eh, para un grupo pequeño de 20 personas donde había un moderador y un experto y tú te inscribías. Entonces me acuerdo que había una responsabilidad social y yo en ese entonces no tenía ni la menor idea que era la responsabilidad claro. social, ni la menor idea, pero se oía bonito. Entonces uh -huh. me inscribí. Llego a, a la mesa de trabajo y empieza, eh, ahora sí que el experto, a hablar de la responsabilidad social. Yo estaba emocionadísima y al final tú tenías que decir qué ibas a hacer una vez que regresaras a tu claro. país, a qué te comprometías. Yo me comprometo a hacer este mismo evento, pero para jóvenes y en México, porque lo que yo he estado hoy viviendo me cambió la vida y quiero que a mis compañeros también les cambie la vida. Yo dije ahorita... ¿Tenías
0: en... idea de lo que estabas diciendo? Ni la menor idea, David. <risa> ni la
1: menor idea. O sea, obviamente en ese momento yo dije, alguien se va ahorita a reír. Sí, sí, sí. Se me va a cuestionar. Nadie. Tomaron nota. Se acaba el evento. Siguieron pasando muchas cosas. Me regreso yo a Monterrey. Llego yo emocionada. Ahí empiezo a entender la fuerza de la inspiración y la diferencia entre la motivación, David. Porque yo siempre digo que la inspiración y la motivación son cosas diferentes. Para, la, para mí la motivación es un estado temporal, mientras Ajá. que la inspiración es un efecto permanente.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y a mí ya me había inspirado. A mí el fuego que yo había sentido ya me había quemado mi alma. Y ya y no nadie había, te lo iba a quitar. Nadie. Ya no había, como dicen, ya no hay... There's no turning back. Claro. O sea, ya no había para atrás. Yo... Estaba enfocada en que tenía que hacer una diferencia y en lo que me había comprometido. Yo tenía que llevar este evento a México y darle a la gente de mi edad las herramientas que, que, que a mí me habían dado. Entonces llego al TEC a grupos estudiantiles con un director a, a platicarle esto. mi idea. Y empecé a contarle y a decirle, es que este evento y Gorbachev y lo hizo y esto y, y quiero hacer esto y quiero traer a tanta gente y bla, bla, bla. Y me dice, te volviste loca. <risa> o sea, con esas palabras me dice, te volviste loca. La perdimos,
0: esa órbita, no sé cuenta. Me dijo, Jessica,
1: no, no tienes idea de lo que estás diciendo. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Y yo, pues no. <risa> me dice, a ver, vamos a ubicarnos. Es un evento... De Gorbachev, si ubicas quién es Gorbachev, ¿verdad? No, pues sí, ok. Es un evento con un presupuesto de más de un millón de dólares. ¿Por qué? Porque eh, la gente que iba, había que becarlas, ¿no? Eh, porque es gente de todo el mundo y teníamos que eh, tener como esta parte de asegurarnos que pudieran venir, ayudarles con, con una parte, entonces el presupuesto era altísimo, los conferencistas eran más, de 110 conferencitas los que teníamos que traer para poder cubrir con todas las mesas de trabajo, todo el evento, o sea, toda la mecánica como la tenían era una cosa enorme. O sea, era, era un evento pues monumental. Si sí, no era el
0: Congreso de Marcaltec no, con todo respeto. Con todo respeto. Verdad, pues, con... No era lo mismo. No, eh, uh -huh. Imagínate. Sí. O sea, y esto... vaya que hacer un Congreso de una fría.
1: Totalmente. Uh -huh. Esto, todos los coaches eran premios Nobel de la Paz. Sí, sí, sí. Entonces... Me decía este director, que hoy lo entiendo, porque mucha gente me dice, ¿cómo es posible que te haya dicho eso? La verdad es que hoy lo entiendo, sí, me estaba sí. cuidando, a final de cuentas me estaba cuidando, Y me dice, ¿sabes qué, Jessica? Estás loca, o sea, eso no, 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 lleva mejor a compañeros tuyos el año que entra...
0: Al, al mismo evento.
1: Al mismo evento, y, y trata de hacer cosas, pero, pero eso que estás queriendo hacer es imposible. Para no hacerte el cuento largo, me convence que es imposible, eh... Pasa un mes, yo la verdad me sentía triste porque, como te dije, el fuego ya me había quemado claro. y yo me sentía incómoda. O sea, yo decía, o ¿cómo, cómo, Es cómo? que no lo puedes apagar. No lo podía no. apagar, pero, pero me estaban echando agua y apagaban tantito y luego y quedaba valía. la chispa y se prendía. Claro. Pero así pasó un mes hasta que llegó la señal que... Estaba yo esperando y yo siempre digo que Dios nos habla mediante señales. Totalmente. Y en lo que cada quien creamos, la vida, el universo, yo yo de manera particular creo en Dios y creo que, que nos va marcando el camino que debemos de seguir. Y llego a mi casa del TEC y en el correo había una carta. Entonces veo que es una carta del State of the World Forum. Abro esa carta y esa carta decía a lo que yo me había comprometido en esa mesa de trabajo, David. Mira, pues, me acuerdo y me dan ganas de llorar sí, claro. la verdad es que fue imagínate abro esa carta la leo y yo era un mar de lágrimas porque dije ¿cómo es posible que después de escuchar historias donde les matan a sus papás por, por su lucha donde se olvidan de ser niños por ayudar a otros donde tienen miles de obstáculos y siguen adelante y yo al primer obstáculo dije que no yo al primer obstáculo dije... ¿Me rendí? Me rendí. No te puedo explicar qué sucedió en mí, que el, la chispa se incendió. O sea, mi, mi cuerpo se incendió. Yo dije, nadie me va a parar. Nadie me va a parar. Yo lo quiero hacer en el TEC. Quisiera hacerlo en el TEC, pero lo voy a hacer. Porque esta señal que me están mandando Dios es lo que yo necesitaba para entender que esta es mi misión ahorita, que este es el propósito que yo debo cumplir. Entonces, pues, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Me doy cuenta que Vicente Fox, quien en, uh -huh. en ese entonces era gobernador de Guanajuato, no? y ya se oía que quería ser presidente de la República, tenía cierto contacto con el State of the World Forum porque había él hecho un evento regional en Guanajuato. Okay. Entonces dije, a ver, Vicente Fox quiere, esa fue mi lógica, Vicente Fox quiere ser presidente de la república, está en campaña, no me va a decir que no. <ríe> Entonces.
0: Sí, pues le interesaba también la exposición y todo esto. ¿eh? Entonces,
1: me, exactamente. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Me fui a Guanajuato, saqué una cita, me dieron cita, me voy para allá, me recibe, platico con él, le cuento mi experiencia y le digo, quiero hacer este evento pero en Monterrey para jóvenes. Le platico todo lo que había sucedido y él con sus botas así gigantes Con de, su hebilla, con, con sus su botas, hebilla, ¿no? el sombrero, todo Sí, claro que sí, cómo no Y, y yo yo no, yo no entendía qué estaba sucediendo, David Porque era como una película O sea, había una cantidad de medios de comunicación afuera Como que acababa de terminar una rueda de prensa O sea, era una locura Y, y estaba yo en una, en, una, en una sala de juntas y bueno, ya termina lo que estaba haciendo, me recibe, le platico, me dijo, sí, claro que sí, como no, permíteme. Y en ese momento agarra el teléfono, no celular, teléfono, Ajá. y le marca así, ting, ting", como era antes el teléfono, a Jim Garrison, que era el presidente ejecutivo del State of the World Forum. Hola Jim, ¿cómo estás? No, pues qué bien, fíjate que tengo aquí a Jessica Garza de Monterrey, fue estuvo con ustedes en el, en el State of the World Forum en San Francisco, Vivió esto y quiere hacer este mismo evento para jóvenes
0: Con la novedad. Con de la que novedad. Hacer, de que quiere hacer un de que esta muche,
1: muchachita de 18 uh -huh. años quiere hacer esto. Y él... A mí me llamó la atención porque dije... ¿En qué momento la gente aquí se va a reír de mí? O sea... Era increíble. O sea, como que la gente que estaba dentro de la organización... Sabía que los sueños son para hacerse realidad, ¿no? Entonces... Fue la primera vez que me ponen en el mapa del State of the World Forum. Me dan un contacto, entonces empiezo yo a trabajar con este contacto eh, y empiezo como a, a poder organizar lo que yo ideaba como el State of the World Forum for Emerging Leaders, o sea, para líderes emergentes. Y empiezo a juntar un grupo de jóvenes, de grupos estudiantiles, okay. precisamente. Ya para, en Monterrey. Ya en Monterrey, uh -huh. ya me regreso, eh, empiezo y... Eh, el doctor Rangel, que era claro. el, el rector del Sistema Tech, pues oh, escucha que hay una huerquita loca, <risa> una niña loca que, que está queriendo revolucionar y que fue con Fox y que está juntando a sus compañeros. Entonces me dice, a ver, ven para acá, me habla. ¿Qué, qué estás haciendo? Y yo, pues ya le expliqué. Le dije, es que yo quiero hacer esto. Primero me dijeron que no, pero tal y tal y tal y este es mi sueño y esta es mi idea y yo quiero que la gente entienda el potencial que tenemos para hacer una diferencia, que pueda ver las mejores prácticas que se llevan a cabo en otros países, que podamos inspirarnos, total me escucha y me dice, está bien hazlo aquí, yo creo que
0: <ríe> yo, creo, yo que creo que de digo, la necedad ¿verdad? de la También necedad, ya puede.
1: que dijo esta niña déjame protegerla y se lo agradezco enormemente, entonces me abre las puertas del TEC para poder hacerlo eh, ahí Empiezo a trabajar. Entonces, para ya no extenderme más, eh, el evento se llevó a cabo. Eh, juntamos más de un millón de dólares. Trajimos a más de 110 wow. conferencistas, eh, entre ellos cuatro premios Nobel de la Paz. Vinieron 600 jóvenes de 45 países. Y el evento fue catalogado como el evento estelar del año en México. Y lo más increíble de todo es que eh, el eslogan de, del evento, en, del State de World Forum, era Turning Conversations that Matter into Actions that Make a Difference. Y si tú hoy me preguntas, y, y otra vez me dan ganas de llorar, ¿qué es lo que hace Efecto Inspiración? Es que eso te dedicas. Es eso. Entonces, es increíble cómo, gracias a esa experiencia que yo viví, mi vida me cambió totalmente, porque yo ya no pude estar ajena a poder compartir esas historias que cambian vidas y que generan acciones para poder impactar positivamente el mundo. Entonces, te puedo decir que lo que yo viví o empecé a vivir a mis 18 años, hoy lo estoy continuando con Efecto e Inspiración. Sucedieron muchas cosas eh, en el Inter, pero realmente lo que yo pude entender Hoy me da la oportunidad de, de hacer lo que hago y de haber encontrado mi propósito de vida. no Mucha gente me pregunta, es que ¿cómo se encuentra el propósito de vida? Y la verdad es que ojalá hubiera un manual.
0: Sí, el 1, 2, 3, ¿no?
1: No lo hay, pero lo claro. que sí te puedo decir es que la vida es muy sabia y la vida nos va hablando mediante señales que nos van acercando precisamente a eso para lo que nacimos y nos van acercando y si estamos nosotros atentos a las señales podemos encontrar nuestro propósito entonces pues bueno a grandes rasgos esa, wow. esa es mi historia de vida y... oye
0: y luego te casas hijos etcétera sí. y en qué momento aparece efecto inspiración
1: fíjate que esa es, es, es una pregunta muy interesante porque eh, después de, de que termina el, el state of the world forum la iniciativa de jóvenes la mandan a Monterrey o sea el state of the world forum dice ¡Wow! ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es este poder que tiene México? Imagínate qué, qué hermoso wow, claro. ¿Qué es este poder que tiene México? ¿Qué es este poder que tienen los jóvenes de México? ¿Qué es este poder que tiene el tecnológico? Y nos piden eh, Que la iniciativa que se llamaba Emerging Leaders Program La manejáramos aquí en Monterrey Entonces estuvimos dos años con esta iniciativa eh, Padrísimo Después de eso el, el, el State of the World Forum Era un evento a cinco años Entonces se termina, yo me caso, eh, me voy a vivir a Celaya, Guanajuato, imagínate tú.
0: <ríe> a Celaya.
1: A Celaya, Guanajuato, que fue para mí muy difícil porque no, venía pues, yo de, de, de mucha actividad, de, de dar muchas pláticas, de estar muy, muy activa en temas de participación ciudadana, en temas de juventud. Y de repente eh, a mi esposo le dicen, Oye, ¿sabes qué? Pues sorpresa. <ríe> Él trabajaba en, en General Electric en uh -huh. ese momento y... Nos vamos a, a Celaya, Guanajuato.
0: ¿Cuántos estuvieron allá?
1: Mira, la realidad es que 10 meses. Que, pero para mí fue mucho <risa> tiempo.
0: Fue <risa> como 10 años. Me,
1: me da risa porque, digo, realmente fue eh, un momento padre para, para pues, estar... Difer
0: diferente también. Diferente,
1: ¿no? pero, pero difícil en el sentido de que venía yo de actividad, 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 actividad. Y de repente, detente porque te vas a Celaya y porque era una, una manera distinta de, de cómo se manejaba allá claro. eh, las cosas. Intenté mm, buscar trabajo, no lo logré. Pero Celaya me regaló la oportunidad de escribir mi libro. Entonces, estoy súper pues
0: Estoy claro.
1: agradecida de Celaya. Volvemos a lo mismo, todo es perfecto y todo sucede para algo. Claro. Y el haberme ido a Celaya sucedió para que yo pudiera escribir. no Entonces, estando allá Pude escribir esta historia porque mucha gente me, me invitaba a dar conferencias y yo decía, oye, qué padre que se pueda quedar este testimonio plasmado, claro. plasmado en un libro. Entonces, estando allá, escribo mi libro. Atrévete. Atrévete. Uh -huh. eh, nos embarazamos allá, nos regresamos a Monterrey y eh, regreso a Monterrey y empiezo con toda esta parte de la editorial. En ese entonces... Para publicar un libro Tú tenías que tener Un editorial sí, sí, es, sí, sí, sí. es distinto ahora Como que ahora
0: Sí, ahorita ya Es bien fácil, ¿no? Les digo, ahorita ya Puedes subir a Amazon Cualquier cosa Y con todo respeto Claro Pero ya es ese es el libro Cuando teníamos Bueno, en mi caso También 17 años Y quería publicar un libro Era Era muy era un viaje Que había que hacer
1: Totalmente Era todo un Entonces viaje empezaste Entonces
0: empezaste Buscaste editorial Busqué para,
1: editorial Mandé eh, Mandé mil, Te dijeron mi mil, mil
0: gente que no Ocho mil sí, No eso, mil sí. Ocho
1: mil sí, Gente sí, que no claro. este, Obviamente ahí
0: todavía tengo algunas cartas que me dijeron que no en algún momento sí 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 uh. y es
1: muy frustrante porque sí, porque claro. pues tú estás como con toda esta emoción pero bueno llegué a la editorial indicada que es editorial Font ¿Cómo no? con mi querido José Luis que, sí ¿No? que acaba de, de irse al cielo y la verdad es que yo le estoy agradecidísima porque él me abrió las puertas de, de, de la escritura me abrió las puertas de este mundo que me llevó a conocer, bueno, ¿qué te puedo decir? Muchísimas cosas que, que yo no sabía que un libro te podía dar. Claro. Entonces, empecé con toda esta parte de la presenta las presentaciones del libro. Eh, en ese en ese inter yo empecé a tener hijos. Uh -huh. <ríe> tengo, tengo a mis tres hijos muy seguidos. Se llevan año y medio cada uno. Entonces, ¿De qué edades tiene? Hoy el grande tiene 19, okay. eh, el que sigue tiene 18, y, y mi
0: bebé ¿Y tiene babito? 16. Okay. <ríe> Entonces, bueno. Pues entre hijos y libros y demás. Entre hijos y
1: libros, pero tuve que hacer una pausa en, okay. en mi vida, eh, en mi vida profesional. Y la verdad es que te confieso, David, que sí fue un momento difícil, porque cuando tú sabes que para ser una mejor mamá, una mejor esposa, tienes que tener vida profesional activa, de repente empiezas como, como a, pues sí, a, a cuestionarte y a, y a querer comerte al mundo, pero tienes un, un chiquitito que depende de ti 100%. Y si lo estoy haciendo
0: bien. Y lo estoy ¿Y haciendo si, si bien estoy haciendo o mal? no. Ajá, claro. Entonces me
1: acuerdo que, que en, ese, en ese tiempo mi esposo me decía, Jessica, tranquila, es, es, un, es una etapa de la vida. Pero había algo que yo me cuestionaba porque yo decía, es que yo quiero algo mío. Yo quiero... Sigo con esta parte de mi fuego interno, con, con esto de, de la educación y de estar activa en, en causas sociales, pero yo quería tener lo mío, yo quería tener esa, pues yo decía ese emprendimiento social, yo lo sí, visualizaba claro. como sí, un sí, emprendimiento sí, sí, sí. social y me acuerdo que en ese entonces decía, yo quiero tener un Toms, no sé si ubicas Toms, uh -huh. los zapatos, sí, sí, sí. que es eh, toda su, 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 su filosofía es one for one, donde... Tú compras un zapato y, tú, y ellos regalan un zapato a la gente que necesita. Entonces yo decía, qué increíble tener un emprendimiento social y yo soñaba con algo así. Entonces empecé como la búsqueda de decir, ¿qué, qué puedo hacer para poder seguir con este propósito de seguir inspirando y para poder seguir con, con esto de, de, de compartir, de ayudar, de impactar? Y empecé como esta búsqueda interna, me acuerdo que me fui a Chiapas, Increíble, un viaje increíble porque yo decía, bueno, quiero hacer algo con artesanos mexicanos.
0: Increíble, Chaps.
1: Padrísimo, viví una experiencia, híjole, de verdad que un gran regalo de vida. Pero bueno, no se hizo, eh, yo quería como ver qué podía hacer con artesanos, claro. por X o Y no se hizo. Y en el Inter, que seguía yo con mi búsqueda, empezó a nacer el mundo de los podcasts. Yo la verdad es que no tenía idea aunque no lo creas, no, son, no soy tan tecnológica, entonces de repente me mandaban mi hermana, sobre todo este episodios, o a ella le gustaba mucho, y que cómo ser una buena mamá, y que cómo formar a los hijos, y que cómo tal cosa, ¿no? Como como de temas, ¿no? Entonces me acuerdo que me Pero los tú mandaban. no estabas en ese mundo, o sea, no Cero, idea. No tenía idea, no mm. sabía escuchar podcast, o sea, a mí me mandaban, entonces yo me sentaba, muy bien, me quedaba tranquilita, sentadita con mi teléfono escuchando cuando... Esa no es la magia del podcast. <risa> sí, sí, sí. Eh, y empezaba a escuchar y yo decía, ¿por qué no le está preguntando esto? ¿Por qué no le, le pregunto esto? Este? Ah, sí, <risa> o sea, ¿qué onda? No, 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 pero yo no quiero saber el tema, yo quiero saber la historia de la persona. Ah. Empezaba con eso porque muchos de los podcasts que me mandaban eran sobre temas y yo decía...
0: Los tres puntos, los cinco... Sí, que yo también soy medio... Que que, no me gusta eso.
1: Digo, lo respeto. Sí, no, y, no, ya y,
0: sé, pero hay de estilos y formas, ¿no? Totalmente.
1: Pero, Entonces yo decía, pues es que eso lo puedo googlear.
0: O sea, yo me puedo mm, meter exacto. a
1: Google y eso lo puedo encontrar. Yo quiero saber tú qué sentiste, a ti qué te pasó, tú qué aprendiste, tú qué viviste. ¿Cuál fue tu caída?
0: ¿no? Exactamente,
1: mm. exactamente. Entonces, ahí empezaba y empezaba y empezaba y empezaba y dije, oye, si tantas preguntas tengo, ¿por qué no lo hago yo? Entonces dije, ay voy a hacer un podcast, random, así de repente, sin entender que eso era mi misión. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo, yo necesito un lugar donde pueda ¿Dónde hacerlo. Donde hacerlo. pueda hacerlo, porque yo sé que muchos podcasts se pueden hacer en, uh -huh. en, en tu casa, pero yo no quería eso. Yo, o sea, yo no me imagino que mi invitado llegue a mi casa. O sea, yo quiero un lugar profesional. Y en ese momento... Eh, Diego Choa, que es amigo de la familia, que es el director de Imagen Radio, a quien le voy a estar agradecida siempre, uh -huh. siempre, hasta el día que me muera. Eh, pues yo decía, le voy a, lo voy a buscar porque él está en los medios de comunicación para que me diga...
0: ¿Cómo le hago? ¿Por dónde cómo, me voy o okay. qué?
1: ¿Cómo uh -huh. se come esto? Uh -huh. O sea, ¿qué es un micrófono? ¿Qué es lo del ecualizador? ¿Qué, qué es esto? No tengo ni la menor idea. ¿Qué, qué es una cabina? Total, eh, le escribo, le digo, oye, Diego, este quiero ver si me puedes recibir. Claro que sí, Jessica. Era, me acuerdo que era un viernes y me dice, vente el lunes. Total, llego el lunes muy puntual a las oficinas de imagen que están ahí en Valle Oriente, donde, sí, sí. donde te entrevisté. Donde uh -huh. <ríe> Y le platico mi idea, le digo, ¿sabes qué, Diego? Fíjate que quiero hacer esto. Quiero poder compartir estas historias que puedan convertirse en acción, que puedan realmente ser un atajo en la vida de alguien más. Total, yo ya tenía como todo todo en mi cabeza. Le dije, pero la verdad es que necesito una cabina. No tengo la menor idea dónde, dime dónde rento.
0: Sí, ¿cómo yo, funciona? ¿Cómo este, funciona? Este mundo?
1: Le digo porque la verdad es que yo no tengo. Obviamente esto no, no da nada. Digo y en ese entonces sí, apenas estoy sí. empezando, uh -huh. pero ahorita tampoco me da nada. <risa> <risa> es es puro Mucha arte. gente lo cree, ¿no? Mucha Piensa que es así cree. el
0: negociazo. Es que no se trata de eso,
1: ¿no? No no es el objetivo. El claro, objetivo total. realmente es impactar. Pero bueno, es otro tema. ¿El pero punto? sí es
0: importante porque hay mucha gente que ahorita está pensando, digo, y sirve que de una vez lo decimos, si claro, tú tienes un, claro. un, un podcast súper exitoso, con muchísima gente que lo escucha y que lo sigue, pero hay personas que ahorita dicen, quiero empezarlo para monetizar. No, güey, estás mal. Sí, es que no ojalá así. Sí. No, o sea, y qué idea. No, no sé, pero pues algo que monetice, sí, ¿no? O sí. sea, es como la típica frase y no va por ahí. Pero bueno, no eh, eh, vas aclarando porque me ha tocado que total, gente lo dice Totalmente, Entonces, David.
1: Entonces llego con Diego y le digo, ¿cómo, cómo le hago? Yo sé. Sí. Y me dice... Le digo, ¿dónde saco una cabina? Y me dice,
0: ¿aquí? Y <risa> Aquí yo, hay una. <risa> ¿Cómo?
1: Le dije, ¿tú crees que yo te puedo pagar por la cabina de imagen radio? Me dijo, Jessica, no te estoy cobrando. Haz tu sueño realidad. Y mira, wow. se me vuelve a quebrar la voz. Porque la verdad, yo siempre digo que Diego fue la primera persona que creyó en mí con hechos. O sea... Cuando yo platicaba, todo el mundo me decía, qué padre, qué bonito, sí, increíble, te va a salir muy bien, te apoyo. Sí, las porras, sí. Lo cual es muy necesario, no, 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 lo, no lo quito. Pero Diego fue la primera persona que con hechos me dijo, haz tu sueño realidad. Y yo eso nunca lo voy a olvidar. Entonces, pues llegué a esa cabina y siempre digo que la primera vez que me puse los audífonos, yo decía, yo dije, ¿dónde estaba este mundo? O sea... ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! No puedo creer. ¿Cuál fue el primero que hiciste? Nayeli.
0: Nayeli. Nayeli
1: Pérez Negrón. Un abrazo, lo mandamos. Pronto sí. estar acá, pronto. La tienes que
0: invitar. Sí, la voy a invitar. Es ya la... la he tenido todo el tiempo y va a estar. Nada más que estaba planeando unas cosas para que estuviera. Entonces, es sí.
1: mi madrina, Nayeli Pérez fue Negrón. Fue la primera. Es mi madrina y la verdad es que increíble. Fue un episodio que, que hasta el día de hoy lo recuerdo con muchísimo cariño, como todos. Créeme claro, que claro. los 143 episodios. Para mí, David, han sido el regalo más grande que me ha podido dar la vida, porque me da la oportunidad de abrazar distintas realidades. Y eso no tiene ¿no? precio, David. El poder yo sentarme contigo, como cuando fue tu historia que me mm. platicaste de todo lo que, de Pachadans y todo lo que eso a ti sí, te eso. había inspirado. Fue increíble poder abrazar tu, tu, tu realidad y poder yo aprender de tu realidad. Y con que eso, normalmente,
0: perdóname, que normalmente no nos metemos a conocer esas historias. Totalmente. Sabemos, como decías ahorita, vemos a lo mejor la parte de la, de la figura, la imagen pública o la figura pública o la carrera, o ay, mira qué buena onda que ha ganado tantos premios o tantos reconocimientos. Pero ya, ¿cómo te sientas para saber qué le duele al otro? Exactamente. O qué, o qué, le, o qué le hace vibrar o que le hace sentir? Exactamente.
1: ¿no? Y esa es la parte donde realmente uno crece. Claro. Y donde está el atajo. Para la vida de otras personas, Totalmente. ¿no? Entonces, para mí, eh, efecto inspiración es, es la continuación de, de ese turning conversations that matter into actions that make a difference. Y es el haber encontrado ese propósito de vida que me, que hoy me mantiene viva.
0: Pero, ¿cómo le haces, hablando de eso, cómo le haces para que continúe ese propósito de vida? O sea, porque lleva 143. Y yo te dije ahorita, bueno, ¿y cuántas temporadas has hecho? ¿Cuántas vacaciones has tomado? ¿Qué este, tan loca estás? ¿Qué tal loca estás? <risas> ¿Llevas cuatro meses sin hacer nada, como aquí en, en este podcast, en algún momento? Y me dices que no, o sea, no. que no has parado. ¿Qué es lo que te ha sostenido para, para continuar?
1: Fíjate que es increíble los comentarios que recibo, David. Creo ah. que cuando, cuando la gente que, que estamos en redes... Dice, es que mi familia, mi familia de Instagram. Y mi... sí. Yo al principio decía, ¡ay, qué ridículo claro
0: Claro, claro, claro.
1: ¡Qué ridículo Y realmente sí se vuelve una familia. Y sí se vuelve una comunidad. Y cuando tú recibes por parte de ellos mensajes, como por ejemplo, que te dicen, no sé, entrevisté a Adriana Castro de Alverde. que no? Ella eh, tiene fundacionales, su hijo... Que ¿Quieres escribir
0: el prólogo de mi libro Los Elefantes? Ay, no Adriana? Wow. Bueno, claro,
1: Adriana sí, lo máximo. Sí, sí. Eh... Yo la
0: amo, la adoro y demás. También le debo muchas cosas a Adriana.
1: Adriana tiene una historia increíble, pero bueno, o sea. cuando yo la entrevisté que, que su hijo murió y ella Ale. donó los órganos de su hijo y cuenta su historia, fue el primer gran trancazo que me dio mi familia de Instagram. Me escribió una persona y me dijo, Jessica, quiero que sepas que tengo a un familiar con muerte cerebral. A ver si no lloro con lo que te voy a decir. Uh -huh. Y después de escuchar la entrevista que le hiciste a Adriana, hemos tomado la decisión de donar sus órganos. Wow. ¿Cómo paro, David? Oh, no. ¿Cómo paro? O sea, cuando yo... Y, y como esa te puedo... Mira, me pongo, me pongo chinita, porque como esa te puedo platicar N de gente que me ha dicho, gracias a, a ti o, o a lo que estás haciendo o sea, puedes... en efecto eh, inspiración, pude superar mi cáncer. O me acompañaste en este momento de lucha. O pude hacer mi sueño realidad. Puse mi negocio. Tomé una
0: decisión. Tomé
1: X decisión. Mm. ¿Cómo paro? Eso es, lo que, eso es lo que me mantiene. Entonces, cuando sí, claro que me canso. Porque aunque uno esté haciendo lo que le apasiona. Y aunque uno esté haciendo eso que te hace vibrar. Hay días malos en claro, lo que te hace vibrar. Todo. Y hay días en donde quieres tirar la toalla y en donde es muchísimo trabajo y en donde tienes que estar vigente y en donde yo siempre digo, tú me entenderás, que el entrevistar es un acto de humildad diario, porque Total. no se trata de ti, se trata de que tú hagas brillar al otro, ¿no? Entonces es, es todo el tiempo estar aprendiendo, todo el tiempo estar recordándote que hay que ser humildes, todo el tiempo estar recordándote que hay brillo en, en las demás personas y estar, pero también estar muy esperanzada en decir: hay tantas historias que desgraciadamente no están visibles porque.
0: Que están por descubrirse todavía, ¿no?
1: Y a veces los medios de comunicación, desgraciadamente, solamente hablan de mataron, secuestraron, eh, violaron y.
0: Bad Bunny y así, ¿no? <ríe> sí, o sea, por ejemplo. Sí,
1: la verdad, sí. Y, y cuando oyes historias de personas que se están entregando, okay. que se están dando, dices tú, es que, cómo, ¿cómo parar?
0: ¿Qué es lo que más te ha costado?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que... Soy súper intensa y el, el no repetir invitados y el estar todo el tiempo en la búsqueda de historias... Es complicado Por creo,
0: supuesto que es complicado Es complicado, Muy. sí, Ajá. entonces
1: creo que creo que Esa es una parte difícil, pero a la vez es una parte que me emociona ¿Lo haces tú? Lo hago yo, es que es que eso, eso es el,
0: el, Porque la gente lo, cree que tienes como 15 personas Trabajando para ti todos los días
1: Exactamente, David, y si supieran Que yo entrevisto Que yo investigo Que yo edito, tengo una persona que, que, que me ayuda sí, Con, sí, sí, claro, con claro. la parte técnica Pero Yo Escucho todo el podcast Y yo digo A ver Hay que quitarla aquí esto Hay que ponerla no, sí, aquí sí, Esto sí. sí O sea Yo manejo las redes sociales Yo hago todo Porque Como bien lo dijiste ahorita Pues esto no es un negocio Ojalá algún día lo sea Ojalá algún día me dé Para poder siquiera eh, Poder eh, No sé Contratar a alguien Que me pueda ayudar Porque a veces es muy cansado Pero la verdad es que no es mi objetivo. Mi objetivo es realmente poder llevar historias que puedan inspirar y que puedan dejar una huella y poder hacer esos cambios donde alguien me pueda escribir y me diga, gracias a esa historia, te puedo decir que voy a donar los órganos no, de mi familia. Entonces, así ha sido. La verdad es que este este camino que amo, agradezco, bendigo todos los días. y ¿Te has, y,
0: ¿te has quebrado en alguno? Fíjate o sea, quebrado que es... de que realmente, porque a ver, yo también igual que tú, de repente se nos quiebra la voz o, o queremos llorar o nos pega más, ¿no? Pero uno donde digas, híjole, fue.
1: Fíjate que es, es una pregunta que me hacen muy seguido, David, y no entiendo. La verdad es que no sé de dónde. Bueno, sí sé, viene de Dios. Pero cuando yo entro a la cabina, yo me transformo.
0: Sí,
1: sí. Y estoy tan concentrada, que me ha tocado compartir historias tan desgarradoras, que no, no, no sé cómo no me doy permiso de... De, 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 de meter sen... lo tuyo. Sí. Como sí. que trato, volvemos a lo mismo, decir, ya que no se trata de ti, no se trata de ti. Hablo de, de lo que me pasa a mí y, y ya se me quebró la voz dos, tres veces. Y por supuesto que sí, se me puede quebrar en, en alguna entrevista, pero... pero es una fuerza que te manda Dios de estar tan concentrada y tan metida y tan enfocada en la otra persona, de estarla cuidando, de estar sacando que, que no me ha sucedido todavía. Y mira que he compartido historias impresionantes. Me quiebro cuando las escucho.
0: Sí, sí. O
1: sea, cuando estoy ahí es como que me transformo y ya cuando, las, cuando estoy editando... Claro que las lágrimas me ruedan.
0: Sabes que cuando hablo de acompañar, porque también me, me lo preguntan, ¿no? De, Oye, ¿cómo le haces, por ejemplo, para escuchar a una Paulina Garza que le mandamos un abrazo? ¡Ay, te adoramos, este,
1: Paulina! Eres eh, que, Efecto inspiración.
0: Pero cañón, muy cañón, y, y que vivió una experiencia muy fuerte con, con la pérdida de, de su hijo. O cuando escucho también, no sé, a, a papás que llegan totalmente... Mal, o una persona que me dice, tengo cáncer y me acaban de desahuciar, etcétera, etcétera me dice, ¿cómo le haces? Y yo me acuerdo mucho que yo me iba mucho a misiones Hablando del tema social y demás todo, No sé cuántos años, 14 años de misiones Y una vez que estábamos en Veracruz En, en Chilapa, Veracruz uh -huh. Y había una fila para confesarse larguísima Y estaba el padre confesando una por una y entonces ya en la cena, pues ya ves que hay cenas con la gente, con, el, con los del pueblo y te, te dan ahí, se entregan totalmente, es maravilloso. Pero platicando ahí con el padre en la cena, le digo, oye padre, ¿y cómo le haces? O sea, son mucha gente, ¿verdad? O sea, te vas a hartar o te vas a de desesperar. O... Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar y que yo creo que es algo que también que me ha ayudado y que creo que es lo que dices un poco. Me dice, mira David, esa persona lo que necesita en ese momento es que la escuchen. Y confesarse y estar con Dios en ese momento wow. y ser perdonada. Wow. No sé qué onda con las otras ciento y tantas que están formadas. Wow. Cuando les llegue a su lugar, va a ser la persona más importante para mí porque no se trata de mí.
1: Exactamente, lo pusiste en las palabras y ahí, correctas. Así. Y, ahí, y,
0: y ahí es lo, lo que me pasa igual. O sea, porque yo también digo. Pues no es que no, yo, yo me quiero cuando hablo de mí también de O sea, ese. yo empiezo a hablar de mi niña y ya me sí, Oye, pongo a llorar, ¿verdad? Claro. Pero, pero cuando escucho, pues que no se trata de no se trata de ti, ¿no? Y eso es maravilloso Oye, Jessica, ¿y qué onda? O sea, ¿qué, ¿cuál es el, el plan de, de esta intensa con, con el podcast? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué... Mira, tengo tengo muchas, muchos
1: planes uh -huh. eh, La verdad es que dentro de lo que yo visualizaba uh -huh. Para Efecto Inspiracional hacer cosas presenciales Ok se atravesó la pandemia y, y bueno, los planes cambiaron. El año pasado fue el primer año que no pudiste acompañarme. No, estoy
0: pensando en eso. No,
1: no pudiste acompañarme. Ya te platicaré,
0: pero sí, yo Algún sé. Día estaré pronto. Yo
1: sé que, uh -huh. que se te atravesó ahí, pero bueno, me, me viste porque lo, lo pasamos en vivo no, claro, y me acuerdo que Claro, te escribí, ahí. claro, claro. Eh,
0: en tu aniversario. En
1: el aniversario uh -huh. yo tenía pensado que todos los años pudiéramos hacer un evento presencial.
0: Okay.
1: Y el año pasado fue el primer año que lo hice. Y fue una magia, David. No, ¿Se no, sintió?
0: No. ¿Se vio?
1: No te puedo explicar. Y no créeme que no es porque haya sido mi, mi evento. No es porque... No es, y no fue mi evento. O sea, no es porque no, haya no, sido no, el no, evento postre. de efecto e inspiración, uh -huh. sino era una vibra donde había gente que quería sacar su mejor versión. Que mucha gente me cuestionó para, diciéndome, Jessica, es que esto no lo puedes dejar de hacer. Entonces, dentro de los planes es poder, por lo menos una vez al año juntar presencialmente como esta magia y esta inspiración para estoy que increíble. la gente pueda realmente como hacer ese networking traigo otro, otro proyecto que ese, eh, te lo cuento después porque es, sí, todavía sí, claro. está como como en pañales donde estoy trabajando ciertos productos que puedan despertarle a la gente como esa es interrogarnos y ese y ese como autoevaluarnos y autoconcientizarnos para realmente hacer de la inspiración un modo de vida. Yo yo veo a Efecto Inspiración no como un podcast, sino lo veo como un movimiento. Y dentro de eso. Este y dentro de ese movimiento traigo ahí varios, te digo, varios proyectos de, de, de ciertos productos que, 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 quiero, que quiero sacar y que quiero regalar. Pero ahorita lo más inmediato es esta parte de hacer estas cosas presenciales que puedan eh, conectar ¿no? con, con las personas. Entonces, bueno, traemos ahí varias ideas eh, donde espero que ahora sí me acompañes. Claro, por ahora favor. sí, ahora sí, de
0: verdad que ya voy a ir. Y, me comprometo aquí en público. Y
1: la verdad es que quiero, quiero seguir fluyendo, David. Efecto Inspiración me ha ido como regalando y abriendo camino de diferentes oportunidades. He vuelto a contar mi historia, porque eh, esa parte también ha sido un regalo que me ha dado Efecto Inspiración. La gente se empezó a, interesa a interesar en, en mí. claro. Y volví a entender que las historias que cambian vidas no tienen fecha de caducidad. Y volví a entender que eh, la historia que empezó cuando yo tenía 18 años está más vigente que nunca y que también es importante que yo me abra y que yo pueda compartirla y que si alguien puede sentirse identificado, pues esté al servicio de los demás, ¿no? Entonces, traigo ese plan, todo el plan que traemos de, de eh, la parte social, que queremos involucrarnos con causas, mil cosas. Lo que pasa es que hay veces que eh, el tema de, que es una realidad, que, que es por amor al arte, a veces nos hace tener que...
0: Sí, que tomar ciertas decisiones. Ciertas decisiones
1: que... que podemos hacer y que no podemos hacer.
0: Jessica, después de todo lo que nos has compartido, ¿qué herramienta? Yo sé que has, has vivido tanta cosa y conoces tantos libros, tantas historias. ¿Alguna herramienta, algún libro, alguna película, alguna historia que te haya impactado, algún tipo de terapia, algo que cuando terminemos la gente puede ir a buscar?
1: Híjole, te vas a reír de mí. Y, y lo siento, pero soy mocha.
0: Ah, Se vale también. Entonces...
1: Yo creo que Dios, yo creo que el, el buscar a Dios y el estar el estar cercano a Dios es la mejor terapia que nos que podemos tener. Creo que hoy en día hay muchísimas, muchísimas, muchísimas herramientas positivas y el nutrirnos de podcasts como el tuyo, por ejemplo, com, como Efecto Inspiración, como tantas historias de personas que pueden ayudarnos a hacer atajo. Creo que eso para mí es lo más importante, el poder... Ver en historias de alguien más esa conexión que a veces nos falta, creo que es maravilloso. Y eh, creo que Dios es, es la herramienta fundamental. Uh, a mí, en lo personal, me sirve mucho rezar diario rosario. Eh, me sirve mucho agradecer. Super. Eh, y me soy súper mariana, me sirve mucho estar... Pues cerca de la
0: Virgen eh, cerca de... Ay, Te voy a invitar a mi programa en Guadalupe Radio Ay, Un programa todos los días, me en las mañanas me encanta. Y, y vamos por ahí Ese es, es otro tema Tú también eres de los <ríe> sí, míos entonces Ese es otro tema pero sí, sí, la verdad es que pero creo que, que Dios,
1: Dios es la herramienta mm -hmm. más, más importante Y el estar siempre cercanos right. Obviamente eh, todos tenemos momentos de más cercanía y de menos Donde a lo mejor le reclamamos cosas o nos enojamos O pero creo que a final de cuentas es la herramienta que necesitamos todos para poder realmente florecer.
0: Tus redes sociales, ¿Dónde te pueden encontrar la gente y los de Efecto e Inspiración también. Sí,
1: eh, Efecto e Inspiración, ahí subo todo. Ahí estoy en. Así en es, Efecto e Inspiración. Efecto e tal Inspiración cual. tal cual. En Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, por ahí. Ahí están platicamos. todos los episodios. Ahí están todos los episodios, okay. desde el 1 hasta el 143, que fue esta semana.
0: Ahí está el mío, para Ahí que que lo está el de
1: David, que claro. de verdad no es porque esté yo aquí, pero es una joya, porque David <ríe> nos habla. De esta manera que él tiene de cómo descubrió, que me encantó esa frase, fíjate que no se me olvida, cómo descubrió que él brilla más cuando, cuando escucha y cuando está en silencio. Nos habla de toda esta parte de su vida como eh, conferencista, de todos los lo descubrimientos, que detrás, lo, que, lo que hay detrás. Y la verdad es que no se lo pierdan. Es un episodio que fue muy escuchado. Me escribieron muchísimo para decirme gracias porque... Yo lo sigo
0: compartiendo. ¿eh? también a mucha gente. La
1: verdad es que a veces, tú lo dijiste muy bien, ve la persona que, que está afuera, la puntita del iceberg, que es el éxito, que es lo que brilla, pero lo que hay abajo es lo que realmente hace a la persona que, que, que eres, ¿no? Y Entonces, lo que es más importante. Y es lo que es más importante, y David ahí, de manera. Hermosa nos habla de quién es así. Pues que, Gracias escúchale. a ti,
0: gracias a que me sacaste ahí Hasta lo que no quería decir Pero muchas gracias Si fueras a ponerle título al episodio del podcast de tu vida ¿Cuál sería?
1: Efecto inspiración Creo que eh, para mí la palabra inspiración Tiene un poder impresionante por lo que te decía Porque una vez que, que tú te inspiras Hay fuego y, y creo que eh, mi vida y mi propósito, todo tiene que ver con inspirar, entonces lo titularía Efecto e Inspiración como un recordatorio de que es lo que tengo que seguir haciendo para poder llevar luz a los demás y para poder llevar un poco de esperanza a otros.
0: ¿Qué le dirías a esa Jessica de 18 años? Que estaba ahí con nervios de presentarse porque aparentemente no había hecho tantas cosas como los demás. ¿Qué le dirías ahorita?
1: Le diría que siga soñando en grande. Le diría que, que que sí tenga miedo, pero que se mueva con ese miedo. Porque la verdad es que es yo creo que es mentira cuando decimos no tengas miedo. Creo que todos en algún momento eh, tenemos miedo y creo que el miedo es el termómetro de que las cosas nos importan. Entonces le, le diría sigue con miedo avanzando no dejes nunca de soñar, no dejes de confiar en ti y piensa que todo lo que te ha sucedido tiene un para qué.
0: Y yo le agregaría también gracias por ser y porque seguirá siendo Efecto Inspiración.
1: Gracias David,
0: gracias. Jessica, gracias. Gracias de verdad en nombre de las 143 personas, los 143 invitados, invitadas, las 143 familias que se desprenden de ahí y sobre todo por los miles y miles de personas que te escuchan, que siguen cada historia y que han sido beneficiadas gracias a un sí que dijiste en algún momento. Porque no nada más fue la cabina, sino también fue el hecho de que tú te atrevieras, tú dijeras, oye, va, me lo aviento en la incertidumbre total y que ahora, pues bueno, has logrado cosas impresionantes. Gracias, y de verdad eh. te, te lo agradezco en nombre de toda esa gente. Y también gracias porque desde muy niña, creíste y yo también soy de esos que el mundo puede ser un mejor lugar para vivir para todos y creo que esto que estamos haciendo no puede parar y no puede parar porque hay alguien que en algún momento a lo mejor ni hemos conocido está esperando una palabra, un comentario, una frase que sin duda le puede cambiar la vida.
1: Exactamente. exactamente. Gracias. Espero Gracias que no sea la ti. última vez. Por favor, que no sea la última vez. <ríe> y hay que hacer
0: más cosas, hay sí, que platicar a ver qué más se nos sí, ocurre. Sí,
1: David, me encantaría. La verdad es que eh, eres un hombre como te lo dije, con una sensibilidad única y eso Gracias. te lo agradezco enormemente tienes una manera de comunicar increíble, así que por favor hagamos cosas juntas.
0: Vas a ver que sí y voy a estar en tu aniversario. Ya dijiste, aquí, aquí ya dijiste. Compromiso. Gracias y recuerda, si te caes, me invitas.